0: Hallo und herzlich Willkommen zu eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. In diesem Podcast möchte ich verstehen, wie die junge Generation der Ärzte über Digitalisierungsthemen denkt. Dazu spreche ich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Initiative Hashtag Gesundheit. Herzlich Willkommen, Timo Frank.
1: Danke für die Einladung, Andrea. Freut mich, hier zu sein.
0: Timo, auf eurer Website steht, dass ihr ein bundesweites Netzwerk junger Menschen seid, die ihrer gemeinsamen Leidenschaft zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung nachgehen. Kannst du das vielleicht ein bisschen mit Leben füllen für unsere Zuhörer?
1: Das äh, fülle ich gerne mit Leben. Der Satz ist nämlich auch schon äh, vor über zwei Jahren entstanden, als wir noch gar kein Verein waren. Wir sind äh, einerseits ein Netzwerk von jungen Studierenden und Auszubildenden, Doktoranden und Berufseinsteigern und hatten vor zwei Jahren die Vision, das Gesundheitswesen ein bisschen wachzurütteln, ein bisschen frischer, kreativer zu gestalten und äh, jeder von uns hatte irgendwie aus persönlichen, beruflichen oder anderen Motiven so eine gewisse Motivation, die vielleicht an der Universität oder im Beruf jetzt nicht so durchdringen konnte.
0: Da hast du mir jetzt ja gleich eine Steilvorlage gegeben. Du hast gesagt, ihr wolltet den Gesundheitsmarkt wachrütteln. Ist das nötig? Ich
1: finde schon. Also man läuft ja immer irgendwie gegen Hürden. Und vor allem jetzt in dieser schwierigen Zeit, muss man ja sagen, in der wir jetzt gerade leben, mhm. wir sehen uns ja nicht, wir telefonieren miteinander, ist es wichtig, gegen vielleicht alte äh, Fründe, die es noch, die für noch verteidigt werden, so im Gesundheitsmarkt. Also ganz viele verschiedene Personen, die einfach das größte Stück vom Kuchen haben wollen. So habe ich mir das vor zwei Jahren, als wir uns gegründet haben, vorgestellt und so ist es ja auch in der Praxis. Ähm, ähm, jeder will das größte Stück vom Kuchen. So kam mir das vor mhm. und äh, so kommt das den meisten jungen Menschen vor, die aber im Gesundheitswesen schon Potenzial sehen, nur sich selbst darin nicht wirklich verwirklichen können.
0: Was waren denn deine persönlichen Motive? Du bist ja jetzt auch Vorstandsvorsitzender. Ich weiß nicht, ob du auch Gründungsmitglied von Hashtag Gesundheit warst, aber ähm, du hattest gerade gesagt, jeder hatte so ein bisschen persönliche Motive. Kannst du noch ein bisschen was zu dir selbst, deinem Werdegang, was du bist und was dich motiviert hat?
1: Ja klar, das, äh, <lacht> danke für die Nachfrage. Ich hätte es gleich zu Beginn sagen sollen. Ähm, ich bin selbst Gesundheitsökonom, habe Erst an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden studiert und äh, dann an der Universität in Bayreuth. Und an der Universität in Bayreuth äh, als Gesundheitsökonom habe ich mir mich dann mit verschiedenen Personen zusammengeschlossen und den Verein Hashtag Gesundheit gegründet. Ähm, als Gesundheitsökonom beschäftige ich mich im Alltag vor allem mit Fragen der Digitalisierung und meine Masterarbeit ist tatsächlich auch zum Thema digitale Gesundheitsanwendung, DIGAS und die App auf Rezept.
0: Was sagst du zu Jens Spahn? Ist er ein guter Gesundheitsminister?
1: Ja, ich glaube aus einer Digitalisierungsperspektive, auch ohne Corona, hat man schon immer in den letzten Wochen, Monaten und auch letzten zwei Jahren komplett gehört, dass es ein guter Minister ist, um die Digitalisierung voranzubringen. Das kann man so nicht anders sagen. Persönlich würde ich jetzt mal nicht von ihm als Parteipolitiker sprechen, sondern wirklich in der Funktion als Minister hat er dem Gesundheitswesen gut getan. Geschwindigkeit reingebracht, das ist ja auch immer so sein Statement. Mhm. Er will Tempo, er will Beschleunigung. Das ist auch der einzige Minuspunkt, den ich ihm geben würde. Mal ganz philosophisch, man kann nicht immer nur auf der Überholspur leben. Und ich glaube, da hat er einige Dinge ausgespart, vor allem das Thema Pflege, hat er immer versucht anzuschneiden, aber... Da steckt auch noch viel Potenzial drin. Aber aus einer Digitalisierungsperspektive finde ich ihn als perfekten Mann für unser Gesundheitsministeramt.
0: Mhm. Ihr habt ja in eurer Positionierung auch gesagt, ein Verbund junger Menschen oder ein Netzwerk junger Menschen. Seht ihr euch so ein bisschen auch als die Speerspitze einem, einer ganz neuen Denke?
1: Wir sind ein Netzwerk junger Menschen. Oft werden wir gefragt, was ist denn jung? Also ich finde, Jens Spahn ist mit 39 für das Gesundheitswesen im Vergleich mhm. auch noch jung. Mhm. Ähm, tatsächlich sind wir aber als Verein irgendwie zwischen 20 und 30 Jahren alt. Und was man oft merkt bei jungen Menschen ist, dass so ein junger Geist, der aus einer Universität kommt, der hat vielleicht noch die Möglichkeit, ein bisschen unbedarfter an die Sache ranzugehen, naive Fragen zu stellen und äh, mal zu fragen, was sonst nicht gefragt wird, weil es mhm. vielleicht mhm. zu offensichtlich erscheint.
0: Aber die Lehrer sind ja noch die gleichen, ne?
1: Ja, Wandel ist ja immer langwierig und ähm, der Weg ist das Ziel, sage ich. Mhm. Du kannst ja nicht von heute auf morgen das System verändern. Ich glaube aber, dass die Bedingungen, um diesen Wandel anzustoßen oder noch stärker voranzutreiben, das Tempo eben reinzubringen, heute besser sind denn je, vor allem durch die gute Vernetzung, dadurch, dass wir einfach gerade telefonieren können, Videocalls machen, dass wir ein starkes Ehrenamt in Deutschland haben und uns einfach auch eindringen können in einer demokratischen Gesellschaft.
0: Ich glaube, speziell das Gesundheitssystem, also ich bin ja sehr stark im Digitalisierungs- und digitale Transformationsmarkt auch zu Hause schon seit 20 Jahren und es betrifft ja wirklich auch fast alle erfolgreiche Industrien, wir haben ja auch ganz große Probleme mit Digitalisierung und das Gesundheitssystem ist natürlich auch noch viel komplexer und auch eigentlich, würde ich mal sagen, der regulierteste Markt, den wir haben in Deutschland. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch wirklich vielleicht auch noch einen Generationswandel braucht, um so ein, also alle digitalen Technologien, die wir jetzt anfangen zu entwickeln, auch tatsächlich zu sehen in der Praxis.
1: Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass es... Äh diese Zeit durchaus auch braucht. Im Sinne von
0: mhm.
1: ähm, Big Data es ist es auch gar nicht so klug, das einfach mal jetzt durchzuboxen und dann zu sagen, mal gucken, was passiert und mal gucken, mhm. wie die Amerikaner sich auf dem deutschen Markt verhalten. Also mhm. da ist mir die deutsche Regulatorik dann doch schon ganz lieb, ähm, auch wenn man manchmal gerne schneller arbeiten wollen würde. Ähm, haben wir so einen gewissen Schutzschirm mit der Regulatorik uns aufgebaut, auf den anderen Länder auch neidisch sein? müssten, aus meiner Perspektive?
0: Ich glaube, das sind sie auch. Also ich habe ähm, vor kurzem, also schon eine Weile her, mit einem Amerikaner gesprochen, der, der auch im Digital-Business arbeitet und damals wurde Trump gerade gewählt und wir haben die E-Privacy und GDPR Verordnung gerade in Europa an den Start gebracht und wir haben uns gegenseitig entschuldigt, er sich für Trump und ich für die GDPR-Regulierung, also okay. diese extreme Privacy Regelung, die wir in Europa haben und der er als Amerikaner schauen Sie sehr sehr genau auch nach Europa, weil das für die Welt eine Blaupause in Sachen Datenschutz sein könnte. Hm. Weil man das, was man in den USA hat, hast du ja auch gesagt, da gibt es halt viele Unternehmen, denen gehören die Daten, also große quasi Monopolisten im Digitalbereich. Und in China und in andere, also in asiatischen Märkten gehört teilweise dem Staat die Macht über die Daten und die Information äh, im digitalen Bereich und da sind wir doch eigentlich ganz gut aufgestellt, auch hier in, in Europa.
1: Ja, also genau meine Rede. Ähm, ich habe mir vor zwei mhm. Tagen erst eine Doku wieder angeguckt, die ist aus dem letzten Jahr von Cambridge Analytica über Cambridge, mhm. ähm, die ja mhm. die US-Wahlen mitgestaltet haben, muss man sagen. Und wenn man sowas.
0: man das sagen manipuliert oder wird man dann gleich. Ähm,
1: nee, aber die haben ja die Facebook, die Nutzerdaten von Facebook genommen, um manipulativ Werbung zu schalten und einfach genau. so stark ja. wie möglich das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Und mhm. das ist ja was uns, glaube ich, als Gesellschaft zusammenhält, dass wir eigentlich gar nicht ähm, unsere Daten so gern teilen als Deutsche, möchte ich ja sagen. Mhm. Also. Wir werden ja immer so als Datenschutzgesellschaft dargestellt.
0: Wir haben eine sehr ähm, aktive Debatte dazu. Und ich glaube, das ist ja auch gut. Also, dass es auch immer die ähm, Hüter der Daten und der Privacy gibt. Aber vielleicht schlagen wir gerade mal den Bogen auch zu der aktuellen Diskussion, wo wir jetzt quasi Digitalisierung und Gesundheit jetzt ähm, wirklich in einer sehr akuten Diskussion haben mit der Anti-Corona-App. Hast mhm. du ja sicherlich auch von gehört. Also quasi über Handy über Handys, die nahe aneinander vorbeigehen, die sich über Bluetooth erkennen, könnte man auch ähm, Infektionsketten später dann nochmal nachweisen und Menschen warnen, was dann dazu führt, dass vielleicht auch nicht so viele Menschen sich mit Corona anstecken. Wie bewertest du denn das, ähm, Sicherheit gegen Daten? Würdest du dir persönlich die Anti-Corona-App runterladen? Und was sagst du auch als ähm, Gesundheitsexperte dazu?
1: Erstmal hatten wir ja die große Debatte, Freiwilligkeit oder Pflicht. Ähm, mhm. Ich muss aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, Freiwilligkeit klappt bei solchen Apps nicht. Wenn wir das bundesweit einführen wollen... Ich glaube, da kann man nicht auf Freiwilligkeit plädieren. Wir haben das ja jetzt, wir plädieren schon ganz stark auf Freiwilligkeit bei dem Kontaktverbot und machen keine Ausgangssperre und sehen, dass sehr viele Leute rausgehen und sich nicht daran halten. Und ähm, ich muss für mich auch persönlich sagen, ich glaube, ich würde diese App jetzt nicht freiwillig runterladen, wenn ich nicht müsste und sie nicht nutzen, wenn ich nicht müsste.
0: Warum würdest du die nicht runterladen? Also ich finde... Also wenn ich jetzt mal die Berichterstattung darüber sehe und das, was ich weiß und was auch da jetzt erarbeitet wird, auch vom Fraunhofer-Institut an dieser europäischen Lösung zu arbeiten, es ist doch eigentlich ein No-Brainer.
1: Eigentlich ja. Oder bin ich naiv? Nee, ist ein No-Brainer. Also so, wenn du mich so als Gesundheitsökonom fragst, klar, so eine App muss jeder installieren. Ich würde jedem aus meinem Umfeld, vor allen Dingen äh, Familie, Angehörigen, Freunden raten, diese zu installieren. Ich merke aber schon, dass ich... Genau in diesem Kreis meiner Familie, meiner Bekannten, die teilweise Smartphones haben, aber eben auch neu damit im Umgang sind, dass die das gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Die bekommen das nicht mit. Wenn das vielleicht mal ein paar Wochen in den Medien ist, sagen die, ja, ja, gibt es irgendwas. Aber ähm, mhm. ich glaube nicht, dass das eine große Durchdringungskraft hat ähm, bei Freiwilligkeit. Mhm.
0: Corona hat ja den E-Health-Markt sehr viel Rückenwind gegeben gerade wenn man jetzt an Telemedizin denkt oder auch an digitale Aufnahmeverfahren, Triageunterstützung und so weiter. Bist du der Meinung, dass Corona auch so ein bisschen so dem digitalen Gesundheitsmarkt einen richtigen Schub gegeben hat?
1: Äh, ich würde einfach mal antworten, das kommt darauf an, wie lange das jetzt alles noch dauert. Also das äh, mhm. gilt ja auch für zum Beispiel digitale Methoden zur Kommunikation, wie wir das hier eben auch machen oder... Für andere Sachen, die jetzt im Infektionsschutzgesetz oder anderen zivilrechtlichen Sachen geändert werden, die sind wahrscheinlich von Dauer erstmal für ein bis zwei Jahre, aber ob das dann langfristig sich auf die Digitalisierung auswirkt, können wir wahrscheinlich mhm. heute noch gar nicht absehen.
0: Ich stelle mal die These auf, dass es auch von Patienten dann vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung und weniger Berührungsängste gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, Mensch, ich habe jetzt mal ähm, gezwungenermaßen wegen Corona eine Videosprechstunde wahrnehmen müssen mhm. und es war sehr convenient und irgendwie möchte ich das in Zukunft auch nicht mehr missen. Ist das denn nicht schon fast eine äh, angetreten, um zu bleiben, sag ich ja, mal? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe auch die Hoffnung. Äh, ich habe am Anfang ein bisschen gedrückt jetzt geantwortet, weil ich ja nicht weiß, mhm. wie lange das jetzt noch andauert und inwiefern diese Videosprechstunden tatsächlich dann in Anspruch genommen werden und weiterhin in den nächsten Monaten äh, nachgefragt werden von Leuten. Es mhm. ist aber definitiv so, dass es einfach mal auf der Bildschirmfläche von Personen erscheint, die es auch von den Ach,
0: Medien. Ne? Also es wird ja auch ähm, sehr intensiv darüber berichtet und ähm, eingeordnet. Und es gibt natürlich auch sehr viele ganz positive Beispiele von digitalen Gesundheitsunternehmen, die jetzt auch ihre Dienstleistung kostenlos anbieten. Ja, Also das ist ja immer einmal so dieses, okay, ich möchte auch Wachstum generieren, aber ich möchte natürlich auch diesen Moment erzeugen, das auszuprobieren. ja Sowohl für mhm. Leistungserbringer als auch für Patienten um dann auch so Berührungsängste abzubauen. Ich finde, es ist bei all der ähm, Krise und bei den Problemen, die wir alle haben, auch ein positiver Aspekt, den wir auch erwähnen
1: sollten. Ja, definitiv. Der einzige Nachteil daran ist vielleicht, ähm, dass Startups, vor allem junge Unternehmen, jetzt vielleicht vor finanziellen Hürden stehen. Dadurch, dass sie ihre Produkte mhm. kostenlos anbieten, werden sie vielleicht bekannter, aber ob mhm. das Geschäftsmodell da nachhaltig klappt, ob die Investoren weiterhin dabei sind in den nächsten Wochen und Monaten, also da ist jetzt Durchhaltervermögen gefragt. Ne?
0: Ist denn aus deiner Sicht der E-Health-Bereich insgesamt, also du hast ja auch mit vielen Gründern zu tun, ist das attraktiv für Investoren gerade? Also oh. Oder habe ich da so eine selektive Brille auf? Also ich habe das Gefühl, da fließt echt viel Geld rein.
1: Du, ich bin gar nicht so tief drin in den ganzen äh, mhm. Investoren-Thematiken. Äh, Von daher kann ich mhm. dir da nicht viel zu sagen. Ich glaube aber, das kann man wahrscheinlich auch... In vielen Social-Media-Beiträgen lese ich, dass mhm. das Investorenpotenzial gerade eher niedrig ist, okay. weil sich wirtschaftlich hält sich ja jeder gerade zurück. Von daher glaube ich, dass das Potenzial schon groß ist in den nächsten Wochen und mhm. Monaten, aber gerade mhm. noch ein bisschen Hemmung herrscht.
0: Okay, also das ist dann auf jeden Fall für mich mal ein Aufruf, mehr als nächstes mal einen Investor einzuladen und den zu fragen. ja. Gibt es etwas im Bereich digitale Gesundheit, wo du dich in letzter Zeit, also sagen wir mal im letzten Jahr, Corona sparen wir jetzt mal aus, geärgert hast, dass das einfach nicht funktioniert?
1: Ähm, es haben mich Sachen geärgert, aber jetzt nicht, weil sie nicht funktioniert haben, sondern also gerade so im politischen Bereich waren das eher Sachen, mhm. ähm, ja, ich muss äh, ständig daran denken, wie das digitale Versorgungsgesetz oder auch das Patientendatenschutzgesetz in der Öffentlichkeit dargestellt worden sind und immer noch werden. Es war vor einigen Tagen erst wieder Thema, in der, als es beschlossen worden ist, durch das Kabinett ging, ähm, in der Bundespressekonferenz. Und wenn man so tief drin ist wie wir in den Themen, ärgert man sich sehr stark darüber, dass Themen verkürzt und vielleicht mhm. auch verfälscht dargestellt werden in den Medien. Einfach, weil auch in der Öffentlichkeit nicht so ein detailliertes Wissen über die Gesetze vorhanden ist. Und darüber ärgere ich mich.
0: ist natürlich auch sehr schwer für so Gesundheits- und, und Wirtschaftsjournalisten, weil es ja doch ein, haben wir schon gesagt, sehr regulierter Markt ist, sehr kompliziertes Gesetz. Es ist ja auch sehr, sehr, sehr lang. Und da tatsächlich diese verkürzte Darstellung, es wird ja auch immer gern so von der App auf Rezept ja. gesprochen. Aber die ganze Komplexität ist, glaube ich, ganz schwer zu erfassen. Was würdest du denn machen, um da eine bisschen bessere und breitere Öffentlichkeitsaufklärung zu gewährleisten. Hast du eine Idee oder macht ihr da vielleicht auch was? Ich habe gesehen, ihr habt einen Podcast, ihr habt Events.
1: Du sprichst genau das Richtige an. Also ich glaube, Aufklärung kann nur durch Kommunikation besser werden und äh, da ist es wichtig, komplexe Informationen in einfache Sprache zu übersetzen, um, wie eben auch schon angesprochen, so Zielgruppen zu erreichen, die es gar nicht auf dem mhm. Schirm haben. Familie, Freunde, Angehörige, die nichts mit dem Thema Gesundheit zu tun haben, ebenso wie Journalistinnen und Journalisten, die vielleicht nicht jeden Tag sich mit dem Thema Gesundheit und auch nicht mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Und dazu sind Podcasts schon gut, Blogs, äh, generelle mhm. Aufklärungsarbeit.
0: PR natürlich. Ich glaube, das kann man auch fast verallgemeinern. Also wenn ich in meiner ähm, beruflichen Laufbahn zurückblicke, ist das eigentlich für alle Digitalisierungsthemen, ist das der gleiche Auftrag an Kommunikation, Komplexitätsreduzierung und Beispiele bringen, was Technologie kann und zwar auf einer Ebene, die jeder versteht, also so, dass, dass, dass man nicht gleich so diesen Reflex hat, also ich weiß nicht, wie du das in deinem Bekanntenkreis erlebst, aber ich habe mit meiner Mutter vor kurzem auch über digitale Gesundheit und verschiedene Unternehmen gesprochen, für die wir ja jetzt gerade arbeiten und dann meinte sie, ja, nee, das weiß ich nicht. Da, da ist sie irgendwie, da hat sie nicht so gutes Gefühl wegen der Daten. Und also sie ist auch Krankenschwester, wie ich ehemals auch war. Und da habe ich echt zu ihr gesagt, warum? Also kannst du mir das mal erklären? Ähm, und das konnte sie dann in dem Moment nicht. Aber es war so ein Reflex.
1: Mhm.
0: Und weil sie das aber aus den Medien hat. Ne? Also es ist natürlich dann irgendwie schwierig, da auch gegen anzuarbeiten.
1: Ja, das ist so eine Grundangst. Ähm, man sollte da jetzt, glaube ich, einfach mhm. keine radikale Meinung auch einnehmen wollen. Also dann ihr den Gedanken austreiben zu wollen, dass sie keine Angst haben muss. Äh, man sollte ja schon noch unabhängig und ähm, fair Bericht erstatten. Es gibt ja durchaus berechtigte Sorgen, dass Daten mhm. verloren gehen oder gehackt werden. Also offengelegte mhm. äh, Server, wo irgendwelche Röntgenbilder äh, zur Verfügung standen, die gab es ja. Das darf man nicht unter den Tisch kehren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass mhm. ähm, solche Gesetze ja. dann auch für Sicherheit sorgen sollen und ähm, dass nicht der analoge Weg auch nicht immer der sichere Weg ist.
0: Nee, also, äh, wenn, wenn ich aus nur meiner Praxis noch mich erinnere, dass äh, tatsächlich die Patienten mit der Akte auf dem Bauch äh, in, ja. ne, verlegt worden sind oder durch die, durch die Räume geschickt worden sind und so, das ist ja, also kann sich ja jeder auch an selber vorstellen, was das bedeutet, wenn die Akte mal irgendwo liegen bleibt oder der Übergabewagen im Flur rumsteht und so weiter. Also das sind ja auch noch ganz andere Ebenen, die, an die man einfach gewöhnt ist. Und das Thema Internet und Digitalisierung wird halt sehr stark verbunden auch mit Hackern und Betrug.
1: Ja, und ich kann jeden verstehen, der erstmal kritischen Journalismus betreibt und das dann, äh, abstempelt als ist gefährlich. Äh, auf der anderen Seite finde ich es dann eben auch gefährlich, wenn man das Fachwissen nicht hat und dann darüber mhm. ähm, nur kritisch und einseitig berichtet. Und auf der anderen Seite sind dann die Digitalisierungsfans äh, und dann entsteht so ein Graben und man bekriegt sich. Äh, das soll ja nicht. Ja, das ist ja kein, äh, keine Lösung. Keine Lösung.
0: Debatte ist ja immer gut. Also ich glaube, das bringt uns ja auch weiter. Und weil wir gerade auch so von positiven, von der positiven Seite gesprochen haben, jetzt habe ich dich gefragt, was hat dich richtig geärgert? Und ähm, jetzt die Gegenfrage, was hat dich richtig positiv überrascht im, im, im digitalen Gesundheitsbereich im letzten Jahr?
1: Im letzten Jahr, okay. Ich hätte jetzt tatsächlich, ich hatte oder
0: diese ge Woche? <lacht> gestern. <lacht> Gestern. Ja, ja, wunderbar.
1: Einen, ähm, Im neuen Entwurf, Kabinettsentwurf des Patientendatenschutzgesetzes habe ich jetzt mitbekommen, ich habe es gar nicht so tief verfolgt, dass das E-Rezept, die Anwendung ja. auch der elektronischen Patientenakte, die am meisten Mehrwert verspricht zurzeit für Versicherte, mhm. für Patienten, dass die zur Pflicht werden soll und wohl auch ab 2022 dann eine E-Rezeptpflicht ähm, vorgelegt äh, wird im mhm. Gesetz. Und das finde ich spannend, weil ähm, das ist ein kompletter Sinneswandel, Also von der analogen Welt, die als Standard gilt, jetzt als Goldstandard das E-Rezept zu nehmen und dann die Ausnahme, das, e das normale Rezept zur Ausnahme zu machen, finde ich einen sehr spannenden Ansatz, der mich gestern sehr überrascht hat.
0: Sehr schön. An der Stelle werden wir genau hingucken, wie es da weitergeht. Hast du auch selber eine digitale Gesundheits-App auf deinem Smartphone? Kannst du was empfehlen oder gibt <lacht> es etwas, wo du sagst, wenn das versch endlich verschrieben werden kann, dann lasse ich mir sofort erstatten von meiner Krankenkasse, weil das finde ich einfach super.
1: Also ich habe nicht nur eine, ich habe wahrscheinlich alle. gut. <lacht> hochgegriffen. ein bisschen so Ich habe aber viele, einfach weil ich mhm. interessiert bin und weil ich darüber eben auch forsche und meine Masterarbeit zu dem Thema Apps schreibe. Aber würde mhm. gerade in diesen Zeiten, gerade die ganzen Apps empfehlen, die auf Achtsamkeit gehen, Prävention, vor allem im mentalen Bereich, die psychische Gesundheit, ist, glaube ich, in diesen Tagen das, was wir am stärksten im Fokus haben sollten. Mhm. Und die gängigen Apps kennt, glaube ich, jeder aus dem Bereich.
0: Kannst du eine Lieblings-App auch benennen im Mental-Health-Bereich oder im Health-Bereich, die du nicht nur in deiner Masterarbeit jetzt beleuchtest, sondern die für dich selber auch auf jeden Fall ein Begleiter werden wird?
1: Ich glaube, ich habe schon länger einen Begleiter in dem Bereich. Äh, die App heißt MoodPath. Ähm, die ist im Prinzip so ein Stimmungsbarometer und damit kann man jeden Tag einfach seine Stimmung tracken, äh, wie man sich fühlt und bekommt verschiedene Fragen gestellt. Und die hat mich schon sehr lange begleitet und ich werde die auch weiter nutzen und empfehlen. Ähm, die ist aber auch nur mehr so ein Tagebuch. Ne? Und wenn man mhm. wirklich konkrete Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen will, dann sind die gängigen Apps für Mental Health, glaube ich, bekannt. self Hello Better, Mind District und so weiter.
0: Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von Calm, aber das ist eher so Schlafverbesserung.
1: Ja, an der Stelle natürlich auch die deutsche Variante Seven Mind als Meditations-App ist absolut gut.
0: Meine letzte Frage, wann kann ich mit einer Gegeneinladung in euren Podcast rechnen?
1: Äh, aktuell tatsächlich stehen die Chancen hoch. Wir machen nicht mehr monatlich, sondern eine wöchentliche Folge, weil einfach die Nachfrage so groß ist und in Zeiten der Digitalisierung kann man das ja auch einfacher umsetzen. Von daher sehr bald.
0: Sehr gern. Ähm, das werde ich mir merken. Ich habe auch schon ein Thema, was ich mitbringe. Ich würde ganz gern äh, PR und Marketing-Tricks für Unternehmen verraten, die ins DVG wollen.
1: Und äh, willst du schon mal spoilern? Welche Tipps kommen da so vor?
0: Naja, vor allen Dingen ähm, seid sichtbar und laut. Also ich glaube, das ist so die ähm, eine der wichtigsten Tipps, die wir auch ähm, immer den Unternehmen geben, weil gerade im E-Health-Bereich, wenn es auch darum geht, für den Weg ins DVG braucht man natürlich viel Geld und ähm, auch die Investoren müssen äh, regelmäßig und intensiv äh, angesprochen werden, dass es dieses tolle Unternehmen gibt. Und ein zweiter ganz wichtiger Tipp ist, was auch eigentlich ein No-Brainer ist, ansprechbar und sichtbar für die Presse sein. Oh ja. Also das ist wirklich krass. Also was ich da immer so beobachte, dass da dann so ein Info-Ad, webmaster.de ähm, und man kriegt dann auch wirklich nicht mal eine Antwort. Es gibt keinen Ansprechpartner und die Journalisten haben ein ganz, ganz großes Interesse an digitalen Gesundheitsthemen und es ist wirklich auch manchmal nur ähm, das Pech, dass man nicht sieht, dass da gerade die Süddeutsche Zeitung angefragt
1: hat. Aber ja, das sind ja schon zwei gute Tipps. Wir können die ja gerne vertiefen, wie man das mhm. angeht. Das interessiert mich auch.
0: Super, sehr gerne. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass wir hier diese Schalte online hinbekommen haben mit einer, glaube ich, total spannenden Folge von eHealth Pioneers und ich nehme jetzt als Auftrag mit, als nächstes Mal einen Investoren, der sich im Bereich eHealth auskennt, so richtig zu löchern, wie er den Markt bewertet. Ich danke dir ganz herzlich, Timo.
1: Ich danke dir, Andrea. Bis bald.
0: Bis bald.